0: Live aus dem Endtime Money Money Club. Mein
1: Name ist Phil. Und mein Name ist Dominik. Und heute heißt es im AMMC in guten wie in schlechten Zeiten. Und damit kann Finanztechnik natürlich nur eine Sache gemeint sein, und zwar die Dividenden. Beziehungsweise wir wollen uns in dieser Folge auf die Könige der Dividendenzahler, die sogenannten Dividendenaristokraten, äh, fokussieren und euch das ganze Thema mal so ein bisschen äh, näher bringen. Aber bevor wir vielleicht in das Thema Dividendenzahler bzw. Be Dividendenaristokraten einsteigen, würde ich diese Folge einfach mal nutzen, um euch so ein kleines Roundup der Dividenden 2020 zu geben. Wir haben ja Dividenden schon öfters angesprochen bei uns im Podcast. Und ähm, es ist ja der schöne monetäre Nieselregen, den jeder von uns gerne im Portfolio sieht. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie lief 2020 aus einer Dividendenperspektive und ähm, da gibt es eigentlich nur eins zu sagen, die globalen Dividenden fielen tatsächlich 2020 um 12,2% ähm, und ich sage äh, globale Dividenden, weil es da wirklich äh, lokale Unterschiede gibt, ähm, das Ganze ist natürlich größtenteils auf äh, die Corona-Krise zurückzuführen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man sich die USA mal ganz ähm, konzentriert anschaut, wo Dividenden natürlich historisch gesehen ähm, eine viel bedeutendere ähm ja, Stellung haben als in Europa, einfach dadurch, dass äh, Pensionskassen oder auch Privatleute natürlich auch auf die den Dividenden vertrauen, weil sie tatsächlich daraus Cashflows generieren wollen, um ihr Leben zu bestreiten in der Rente oder davor. Dementsprechend sieht man natürlich auch, dass in den USA quartalsweise ausgeschüttet wird, aber auch die Dividenden beziehungsweise die Dividenden im S&P 500 Index sind tatsächlich 2020 auf eine neue Rekordsumme angeschwollen. Die totalen Zahlen im S&P 500 haben sich allerdings verringert von 385 auf 423, was der Rendite dann letzten Endes keinen Abriss äh, beschert hat, da einfach die wenigen einfach viel mehr ausgeschüttet haben, ähm, das heißt für die USA ist der Trend nach wie vor intakt und auch für die kommenden Jahre, beziehungsweise für 2021 ähm, ähm, forecastet S&P tatsächlich das zehnte Re Rekordjahr in Folge mit einem weiteren Anstieg von äh, 4,2% Prozent und das trotz der Neuaufnahme Teslas, die ja keine Dividende auszahlen, aber trotzdem einen relativ hohen Anteil im Index äh, haben. Ähm, wenn man einfach mal auf den heimischen Markt schaut, das heißt, USA lief gut, global relativ schlecht und äh, das spiegelt sich auch in Deutschland wieder. In Deutschland ähm, gab es tatsächlich eine Flappe im letzten Jahr. 4% wurden weniger ausgeschüttet als im Jahr davor Acht Unternehmen kürzten tatsächlich ihre Dividende und ähm, einige, äh, auf die wir natürlich jetzt auch äh, ansprechen wollen, haben ihre solide Dividendenhistorie tatsächlich hochgehalten. Zum Beispiel Fresenius 27. Jahr in Folge zählt damit ähm, auch jetzt schon zum Kreis der Dividendenaristokraten in Deutschland und damit sind wir auch schon beim Thema. Ich glaube, Fresenius ist tatsächlich äh, der einzige äh, Dividendenaristokrat nach der Definition, die wir euch gleich vorstellen wollen, äh, mit dem 27. Jahr in Folge ähm, die Dividende erhöht. Und damit sind wir beim Thema Dividendenaristokraten. Und ja, Philipp, äh, vielleicht hast du mal so eine kleine äh, Definition. Was, was, was steckt dann dahinter, hinter, dem, hinter den Dividendenaristokraten? Ja,
0: in Deutschland ist es natürlich wirklich noch singular. Es ist tatsächlich echt Fresenius, die einzige. Aktie, die die Voraussetzungen erfüllen. In den USA sind es über 55, über 57 tatsächlich. Und die Kriterien lauten relativ simpel. Mindestens 25 Jahre in Folge muss die Dividendenausschüttung angehoben worden sein. Und man muss im S&P 500 gelistet sein. Das gilt natürlich für die USA nur, das ist klar. Und dementsprechend, ja, also ein Vierteljahrhundert, die Dividende jedes Mal erhöht haben, hört sich jetzt... Äh, Schon nach viel an, aber wir haben hier ganz viele Unternehmen in den USA, die weit über 25 Jahre die Ausschüttungen angehoben haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie jetzt von Jahr zu Jahr die Dividende um 50 Prozent erhöhen oder was. Das würde natürlich dazu führen, dass die Dividendenzahlungen viel zu groß ausfallen und dementsprechend auch nicht mehr wirtschaftlich sind. Aber das sind die Voraussetzungen. Das ist im Prinzip das Sinnbild für Dividendenkontinuität, also Verlässlichkeit der Auszahlungen.
1: Das würde ich gerne noch äh, ergänzen, ich glaube, es gibt noch zwei zusätzliche Faktoren, um tatsächlich ein Dividenden-Aristokrat zu sein. Und das ist zum einen ähm, der Free, Free Float, das heißt der frei handelbare Anteil ähm, der Aktien muss mindestens 3 Milliarden ähm, US-Dollar betragen und das tägliche Handelsvolumen darf nie unter 5 Millionen ähm, US-Dollar fallen. Das heißt, damit stellt man natürlich sicher, ähm, dass auch die breite Masse äh, dieser Handelsvolumen diese, diese Titel handeln, handeln kann. Ähm, aber das sind sicherlich nur ähm, ja, kleinere, ähm, kleinere Kriterien. Natürlich die, die, die zu überwindbare Hürde ist natürlich die 25 Jahre ähm, kontinuierliche Dividendenerhöhung. Sagst
0: du auf jeden Fall richtig, das Ganze wurde natürlich von Standard Poor's äh, ins Leben gerufen.
1: Also die, die auch
0: an, am Ende des Tages diesen ganzen Index auflegen, auf den dann die ETFs lauten. Und dementsprechend muss man diese Auswahlkriterien Sozusagen für die USA anlegen, in Deutschland oder anderen Ländern kann man einfach hingehen und sagen: 25 Jahre Dividendenauszahlung äh, immer wieder erhöht. Das ist so das Hauptkriterium, wonach wir auch uns jetzt hier richten werden. Ja, jetzt ist natürlich die Frage ganz konkret: Wie kann man in diese Dividendenaristokraten investieren? Ich meine, es liegt natürlich auf der Hand, man kann in die Aktien selbst investieren. Die findet man auch relativ einfach, wenn man einfach danach googelt und da kriegt man eine Liste ausgespuckt und dann könnte man hingehen und die einfach mal äh, selber kaufen, das, das geht immer, das ist kein Problem. Es gibt aber natürlich auch passive Indexprodukte darauf, also ETFs, und die wollen wir uns natürlich gleich nochmal im genauen angucken, aber vorher nochmal ein bisschen Name-Dropping hier. Ich persönlich bin in ein paar Dividendenaristokraten investiert. Einer davon ist Fresenius, der andere ist Procter Gamble und der dritte im Bunde ist Unilever. Das sind meine Dividendenaristokraten, die ich im Portfolio habe. Dominik, hast du welche im Portfolio?
1: Ja, also tatsächlich, ich bin auch in, in Unilever äh, investiert. Äh, nichtsdestotrotz, den offiziellen Titel Dividendenaristokrat mussten sie, glaube ich, äh, ad acta legen durch den Zusammenschluss der holländischen BV und der äh, britischen PLC. Aber das ist natürlich nur eine, eine bürokratische Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich glaube, über drei Jahrzehnte kontinuierliches Dividendenwachstum. Von daher natürlich auch Unilever in dem erlauchten Kreis der Dividendenaristokraten eigentlich zu Hause. Ähm, davon abgesehen, ich war längere Zeit in Divid andere Dividendenaristokraten investiert. Teilweise in 3M, teilweise in Coca-Cola. Und ähm, das nochmal einfach Coca-Cola sowie auch 3M. 57 Jahre konsekutives Dividendenwachstum, also ähm, das ist wirklich, wirklich sehr beachtlich und ähm, es hat natürlich 2021 auch ein paar ähm, Updates gegeben, der, der, ähm, der Index äh, wird immer im Januar 2021, äh, beziehungsweise im, im Januar des neuen Jahres auf den neuesten Stand gebracht. Ähm, es gab gar nicht so viele Änderungen dieses Jahr. Ähm, aus dem Index geflogen sind äh, Carrier Global Corp, Otis Worldwide und Raytheon Technologies. Ähm, ich glaube tatsächlich Raytheon ja auch nur, weil sie sind ja auch mit einem anderen Unternehmen fusioniert. Von daher ähm, neu dazu gekommen sind, hey, International Business Machines, IBM, äh, Next Era Energy und West Pharmaceutical Services. Alles jetzt Unternehmen, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe. Äh, nichtsdestotrotz scheinen sie ja schon länger Dividenden auszuzahlen. Und äh, ich habe jetzt einfach mal den von S&P aufgesetzten äh, Dividenden-Aristocrats-Index genommen und ihn über den S P 500 gelegt, um einfach, einfach mal diese Performance des Index äh, sich anzuschauen. Und da muss man einfach sagen, die Performance ist jetzt gar nicht so unglaublich äh, gut, wenn man das jetzt prozentual sich anschaut vom Total Return Aspekt, das heißt äh, tatsächlich Dividenden mit einberechnet. Ähm, da liegen wir, seit 2014 hat sich der S&P Standard um 106% Prozent, ähm, entwickelt, der S&P 500 Dividend Aristocrats um 83%. Prozent. Das heißt, ähm, da gibt es eine kleinere äh, Divergenz. Aber warum die Leute natürlich diesen Index am Ende haben wollen, das ist natürlich das dividend Payout der Dividend Payout Growth der, Di der Dividenden und wenn man da die, dieselbe Zeitspanne äh, anwendet von 2014 bis jetzt, ähm, März 2021, hat der Dividend Aristocrat tatsächlich 207 Prozent äh, die Dividenden äh, das Dividendenwachstum erhöht gegenüber 39 Prozent im Standard SP. Das heißt, da sieht man schon, es richtet sich hier wirklich an. Äh, Anleger, die an einem Investment interessiert sind, der auch Cash generiert, Cashflow generierende Investments und das natürlich auch dann über die nächsten über die nächste Dekaden und das ist sicherlich die Zielgruppe der ganzen der, der, der Dividend
0: Aristocrats. Genau das Spannende ist ja jetzt hier und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns darüber im Detail unterhalten sollten. Die ganzen Aristokraten sind ja jetzt keine High Yield Dividend Dividend Payer, also das heißt nicht, dass die Dividendenrendite besonders hoch ist im Vergleich zu anderen Unternehmen, sondern sie ist besonders kontinuierlich. Die haben halt über viele, viele Jahre immer wieder die Dividende erhöht und das hoffentlich auch und meistens auch in einer nachhaltigen Art und Weise, also nachhaltig insofern, als dass es halt eben keine exorbitanten Payout-Ratios auf den free Cashflow sind, weil das wäre natürlich nicht sonderlich ähm, gesund für das Unternehmen, beziehungsweise ist das leider aber auch kein Auswahlkriterium für die S&P 500 Dividend Aristocrats. Das muss man dazu einfach aussagen, das ist der kleine Disclaimer. Sprich, wenn man hier in Einzeltitel gehen will, dann sollte man sich das schon sehr genau angucken und vor allem eben halt auch auf diesen KPI gucken, was ist denn die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow? Nur als Beispiel, der absolute Dividendenaristokrat mit der größten Krone ist hier American States Water und American States Water hat seit 66 Jahren die Dividende erhöht, hat eine Dividendenrendite aber auch nur von 1,85 Prozent und eine Ausschüttungsquote von über 100 Prozent auf den Free Cashflow Hört sich für mich jetzt nicht so spannend an, wenn man dagegen mal einen Procter Gamble sich anguckt, die nur ein Jahr weniger die Dividende gesteigert haben, also 65 Jahre, die haben eine äh, Dividendenrendite von 2,51 Prozent, auch nicht exorbitant hoch, aber immerhin 70 Basispunkte mehr als jetzt eben American States Water und eine Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow von 51 Prozent. Ist jetzt für mich, das sind so diese, diese Details, ja, auf die man achten muss, wenn man die Einzelaktien kauft, eben viel interessanter. Oder ein 3M beispielsweise. ja, 63 Jahre, 3,26% Dividendenrendite circa und 52% auf den äh, Free Cashflow. Und da gibt es auch Unternehmen, die, die deutlich unter 50% liegen. Es ist natürlich die Frage, was ist jetzt gesund, ja, welche Payout-Ratio. Und da sollte man sich das immer so ein bisschen geglättet auf 5 bis 10 Jahre anschauen. Und dann sollte die, das ist jetzt einfach auch nur meine Meinung, zwischen 25 und 75% auf den Gewinn liegen. Und dann auf den Free Cashflow eben dann äh, auch nochmal angepasst. Auf äh, fünf bis zehn Jahre muss man sich das einfach im Detail angucken. Aber ich denke, eine Faustformel auf den Gewinn zwischen 25 und 75 Prozent und auf den Free Cashflow am besten immer auch mindestens mal unter den 100 Prozent. Also so könnte man das erstmal pauschal sagen. Das ist zumindest meine Meinung.
1: Aber da, das, äh, ja, das, ist, das ist natürlich richtig. Ähm Nichtsdestotrotz fokussierst du dich ja dann auf Investments in einzelne Aktien. So der Index und das ist ja das Schöne daran, ähm, sobald du diesen Status nicht mehr erhältst und aus diesem Index rausfliegst, fliegst du natürlich auch aus den daran gekoppelten Investmentprodukten, aus den ETFs, die wir uns gleich nochmal genauer anschauen wollen. Und dann ist es natürlich, dann ist mir doch Investorscheiß egal, ob die ein Jahr mal 500 ihres Free Cashflows raushauen, äh, wenn sie es dann am nächsten Jahr nicht mehr schaffen, dann fliegen sie eben aus meinem ETF raus, dann fliegen sie eben aus meinem, aus meinem Index, den ich da gekauft habe, äh, raus und dementsprechend ist äh, dieser dieser Indice und die daraus resultierenden ETFs ist finde ich ein sehr sehr geiles Tool, um eben zu ja, sehr zuversichtlich hier zusätz zukünftige Cashflows zu haben, ähm, eine relativ geringe Volatilität gegenüber dem Gesamtmarkt ähm, und ähm, anderer Vorteil ist ja, dass, dass durch das Rebalancing ich gar keine, mir gar keine Gedanken darüber machen muss, wie du es gerade hast, wo, wo ist die optimale Payout Ratio, ähm, etc. pp. Das wird ja alles hier schon kuratiert äh, von, von den, von den äh, Freunden von S&P.
0: Genau, und man muss natürlich auch dazu sagen, das Schöne ist, es ist ein Equal Weight ähm, Index, dementsprechend hast du auch keine Übergewichtung von Einzelaktien drin, also ein sehr, sehr ausgewogener Index, eine schöne Beimischung eben fürs Portfolio, wenn man sagt, man will ein Dividendenportfolio aufbauen, wäre das beispielsweise ein Baustein. Um nochmal auf die Performance zurückzukommen, wenn man sich das wirklich auf dem Index-Level anguckt, ohne jetzt ein ETF zu nehmen, wo man eben noch mit Tracking-Errors arbeiten muss. Auf 10-Jahressicht sind wir bei dem SP 500 Dividend Aristocrats versus dem normalen SP 500 auf Total-Return-Sicht, das heißt Kursgewinne und Dividendenausschüttungen eingerechnet, tatsächlich bei einem 13,86% per annum performance des Dividend Aristocrats versus 13,6% bei S&P 500. Also auf 10 Jahre gesehen sogar Outperformance spricht für die Qualität der zugrunde liegenden Aktien. Ja, also das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber Disclaimer hier, es gibt eben nicht nur den S&P 500 Dividend Aristocrats, es gibt auch noch den Global Dividend Aristocrats und den International Dividend Aristocrats und den High Yieldern und so weiter und so fort. Die haben deutlich unterperformt. Also, das ist immer wichtig, man muss sich genau angucken, welchen Index man da eigentlich kauft mit diesem ETF-Produkt und das schauen wir uns im Detail an. Im Grunde genommen ist es so, dass wir zwei verschiedene Indizes hier haben, die man in Deutschland auch gut kaufen kann. Zum einen haben wir da den SP Global Dividend Aristocrats. Das ist ein Index, wie er schon sagt, auf die globalen Dividendenaristokraten, kostet 45 Basispunkte und tradet in Dollar. Das Wichtige hierbei ist, dass der von den Auswahlkriterien komplett unterschiedlich ist zu dem normalen S&P 500, ähm, Dividend Aristocrats. Und zwar geht es hier nicht darum zu sagen, dass man 25 Jahre konsekutiv die Dividende gesteigert hat, sondern nur auf 10 Jahressicht die Dividende ähm, erhöht hat oder beibehalten hat. Also dementsprechend schon mal eine ganz andere ähm, Ausschüttungspolitik. Also der unterscheidet sich extrem von dem, was wir eigentlich suchen. Und dann gibt es ähm, auch in Deutschland handelbar den S&P US Dividend Aristocrats. Jetzt mag man ja meinen, das wäre der, den wir brauchen oder den wir suchen, ist es aber nicht, weil der Index, auf den der lautet, ist der S&P High Yield Dividend Aristocrats. Kostet 35 Basispunkte und hat auch ein sehr hohes Fondvermögen. Das heißt, viele Leute glauben wahrscheinlich, dass das der Dividend Aristocrats ist, den wir suchen, den wir kennen, den wir haben wollen, das Original sozusagen. Ist es aber nicht, weil der S&P High Yield Dividend Index, der hier zugrunde liegt, der guckt sich zwar den S&P an, aber den S&P Composite 1500 hat also schon mal ein viel größeres Spektrum an Aktien, die da reinfallen könnten oder hier ist es auch so, dass die Dividende in den letzten 20 Jahren aufeinanderfolgend folgend gesteigert werden musste. Also auch hier wieder ein wesentlicher Unterschied zu dem Klassiker, zu den S&P 500 Dividend Aristocrats, den wir suchen.
1: Und das finde ich auch schon wieder super interessant, ne? <köhnt> Im Vorhinein zu dieser Folge habe ich mir die Dividend Aristocrats angeschaut, in der festen Überzeugung, es gäbe genau auf diesen Index tatsächlich den passenden ETF und wurde dann äh, tatsächlich auch enttäuscht äh, und finde es auch äh, crazy, dass ähm, nach den Faktoren, wie, wir, wie sie eigentlich definiert sind von S&P und wie sie dann auch oft wahrscheinlich zitiert werden in Vergleichen, in, in Indizes in vergleichen etc. Diesen diesen EDC kann ich nicht kaufen als ETF. Der wird in Deutschland einfach nicht aufgelegt. Ich weiß nicht, ob es in den USA ein Pendant gibt. Du nickst gerade offensichtlich. Gibt es ihn?
0: Ja, gibt es. Es gibt genau vier und die sind alle nicht in Deutschland handelbar. Es gibt eine von ProShares, der ist in den USA aufgelegt. Einen von CBOE, auch USA. Dann haben wir noch einen von Tachlift und noch einen von Tachlift, beide in Israel. Wir können in Deutschland nicht in diesen Index investieren, das muss euch also bewusst sein, wenn ihr Bock habt auf den S&P 500 Dividend Aristocrats, den kriegt ihr so in Deutschland erstmal
1: nicht. Und das ist mal wieder die Old but Gold Story, dass man einfach reinschauen muss, was welchen welchen ETF man da kauft, was tatsächlich drin ist ne? und welche welche Auswahlkriterien da auch zugrunde liegen ähm, das ist ja also oft nicht das drin, was man eigentlich denkt, beziehungsweise ganz wilde Mixe. Und da wird auf jeden Fall viel viel, viel getan, um auch marketingseitig dementsprechend dem Abhilfe zu verschaffen. Ob das jetzt tatsächlich schlechte Index oder ETFs sind, das ist nochmal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, dass die Message hier, so wie man ihn eigentlich kennt, können wir ihn nicht kaufen. Das andere sind natürlich dann wahrscheinlich Alternativen, die man nehmen kann kann, weil die Mechanismen sind natürlich dieselben. Wenn sie die Dividende kürzen oder sie tatsächlich aussetzen, fliegen sie auch da aus dem Index raus und dementsprechend ganz so schlecht wird es nicht sein. Nichtsdestotrotz diesen den, den Dividend Aristocrats, wie wir ihn eigentlich haben wollen, kriegen wir leider nicht. Ja, so ist es.
0: Von daher immer schön reingucken ins Factsheet. Kann man immer nur wieder sagen, das gilt nicht nur für diesen Index, auch für viele andere. Leider kann man aber auch nicht sagen, dass jetzt der Index besser wäre als andere. Wir haben es ja gerade schon mal kurz angedeutet. In der Performance war der auf jeden Fall gegenüber normalen S&P 500 und gegenüber anderen Dividend Aristocrats unter Indizes. Besser, aber das heißt natürlich nichts für die Zukunft, das ist klar. Wenn wir das uns jetzt aber nochmal gegen einen anderen Index angucken, und zwar den Value Index, auch ja sehr bekannt, sehr beliebt, Value Titel, also unterbewertete Titel, um es einfach zu sagen, dann sind wir hier bei 10 jahressicht Sicht, Total Return bei 10,86% per annum, gegenüber einem Dividend Aristocrats mit 13,77% und auch der, wie ja schon gesagt, hat den S&P Total Return, Komplett outperformed, Spaß, natürlich nicht komplett outperformed, sondern nur mit 20 ba Basispunkten outperformed, aber immerhin outperformed. Und das ist für mich halt auch ein ganz klarer Hinweis dafür, dass die Auswahl der Dividendenaristokraten nichts mit oder wenig mit der Dividendenrendite zu tun hat, sondern es ist vielmehr eine Form von Qualitätsmerkmalen, die man anlegt. Von daher sind Dividendentitel, die halt eben auch das Kriterium der Dividendenaristokraten erfüllen, nicht nur Dividendenrenditebringer oder Kontinuität. Steigerer der Dividende, sondern halt eben auch oftmals Qualitätstitel. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man da als, äh, als Privatinvestor gut rein investieren. Wir haben gesagt, okay, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich das wirklich auf Einzelaktienbasis anzugucken und dann noch mal eine Auswahl selber zu treffen. Was sind hier die Nachteile? Offensichtlich natürlich viel mehr Aufwand, viel mehr Kosten logischerweise, die man hat durch Einzeltrades. Ähm, und wenn man das noch gegenüberstellt, dass das alles Equal Weight sein soll, wie in dem Index eben auch, dann wird es natürlich auch noch mal schwieriger. Dann äh, ist das natürlich sehr, sehr viel Aufwand. Dementsprechend ähm, haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen darauf verzichten, in diesen Index wirklich investieren zu können. Wir müssen einen anderen Index nehmen. Und warum nicht? Wenn man Lust hat auf äh, High Yielder, dann kann man eben äh, hingehen und diesen äh, Dividend Aristocrats High Yield kaufen. Der eben auch 115 Aktien abbildet, also ein bisschen diversifizierter ist. Oder man sagt halt, gut, 10 Jahre Dividenden erhöht oder beibehalten, äh, kaufe ich halt den. Man muss dazu sagen, das ist natürlich auch, auch so eine Form von, ähm, von Investments in aufstrebende Dividendenaristokraten. Also in den USA nennen die die ähm, Contenders, die eben in den letzten 10 Jahren ähm, die Dividende erhöht haben. Leider, das hier auch wieder, erhöht ist es ja auch hier nicht, sondern mindestens mal beibehalten. Also ja, schwierig. Das wäre natürlich eine Option. Ich persönlich habe keinen dieser ETFs. Ich gucke mir lieber die Liste der wirklichen Dividenden-Aristokraten an und entscheide dann eben auf Einzelaktienbasis. Das ist meine Vorgehensweise und das präferiere ich hierbei. Wie machst du das, Dominik? Das
1: mache ich, das mache ich eh nicht, zumal ich äh, momentan nicht an... Ähm an Cashflow-Generating-Produkten äh, richtig interessiert bin. Das heißt, bei mir geht es ja gerade primär darum, das Portfolio wirklich aufzubauen und äh, fokussiere mich da mehr auf die Compounder und auf die Momentum-Aktien. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich natürlich auch Dividendenzahler mit drinne im Portfolio, aber da ist momentan diese, dieser Fokus auf diese Aristokraten bzw. auf diese Kontinuität noch nicht ein Auswahlkriterium, was für mich äh, relevant ist. Ähm, sicherlich, äh, wenn man jetzt ähm, ein etwas betuchteres Alter hat und äh, wirklich daran interessiert ist, dass, dass die Rendite auch über die Dividende reinkommt, ähm, wird sowas natürlich dann immer interessanter. Äh, für mich gerade noch nicht ganz so ein Topic, obwohl ich mich jedes Mal wie ein kleines Kind freue, äh, wenn mal wieder eine Dividende reintaumelt. Äh, ähm, also es macht schon was mit einem, das finde ich total geil. Ähm, und ähm, ja, ich habe mir uns jetzt nochmal die, die Dividendenzahler in Deutschland angeschaut und ähm, was glaubst du denn nach, nach Fresenius? Was ist unser, was ist momentan der zweite Hero so ein bisschen in der zweiten und dritter Reihe? Äh, Siemens vielleicht? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, an erster Stelle nach wie vor äh, Fresenius, äh, danach SAP und Henke, ähm, als, zumindest was die. Kontinuität der Dividendenzahlung angeht, ähm, allerdings auch da natürlich jährlich ausgeschüttet und ähm, der Fokus liegt da einfach, obwohl, ist ja interessant, ne? die Dividendenrenditen sind ja tatsächlich wesentlich höher in Deutschland oder in der Eurozone im Vergleich zu den, zu den amerikanischen Werten. Die Kontinuität und die Auszahlungsintervalle äh, sind allerdings wesentlich dynamischer. Ähm, ich finde es Interessanter, wenn die Dividende öfters kommt, es ist irgendwie, man sieht es öfter, der Gruß aus der Küche kommt irgendwie äh, einmal im Quartal anstatt jährlich, ähm, finde find ich persönlich besser, ähm, aber letzten Endes, das ist natürlich total irrelevant eigentlich für die Performance, ähm, die tatsächliche Rendite ist natürlich in Deutschland oft höher tatsächlich.
0: Genau, ja, das liegt ja auch ein bisschen daran, dass halt ähm, historisch gesehen der europäische Markt etwas günstiger bewertet ist auf klassischen Kennziffern. Aber nichtsdestotrotz kann jeder für sich entscheiden, auch in Europa gibt es die ein oder andere Dividendenperle, da muss man sich einfach halt eben in die Analyse begeben. Und fällt offensichtlich nicht vom Baum, nicht jeder Index ist auch in Deutschland verfügbar, nicht mal dieser bekannte große Index. Von daher kann man nur sagen, immer ein bisschen in die Details gucken der Factsheets, immer spannend zu sehen, was man sich da eigentlich kauft. Wenn euch die Folge gefallen hat, schaut mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, lasst uns auch eine Bewertung auf Apple Podcast da und wir freuen uns natürlich über jedes Abo auf Spotify, Apple oder Google Podcast. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige schäden die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwaigen vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.